0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小范
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 我问你哦，我看到你参加很多活动哎，那、啊、你那些活动的你上面那些漂亮的海报啊，你都怎么生出来啊
1: ？其实你知道现在有一些简单的哈、哦，它可以透过一些 app 软体来自己操作。但是如果说一些像是比较商业的演出啊，其实这个我们都要找专业的设设计师来处理。
0: 是哦，我以为你都自己完成呢、欸，就是从主持人啊、表演者啊、前台啊、后台啊，一切都是找万能的 Virus
1: 。我觉得我们还是尊重专业啦。
0: <笑><笑>那我跟你说，今天终于让我们不是访过什么包装设计啊、展览设计啊，就是 N 百种设计，但是一直都没有找到平面设计师。
1: Oh, 真的，我觉得设计这个领域其实真的分类太多种了，而且真的、啊，你看包装也是一种，然后展场也是一种，然后连平面现在也是一种，真的非常非常的细
0: 。对啊，好哦，那我们就来听听，就是跟我合作最密切，因为我是做活动公关的嘛。常常你看我们什么海报啊、主视觉啊、折页啊、手册，一百种东西我都要麻烦今天的来宾来帮我完成这个艰巨的任务。好，我们来欢迎我们的费雪设计的设计总监 e r 于静明，欢迎静明
2: 。哎，两位主持人好
0: 。Fisher 真的很感谢你，你知道我的客户都会改。哎、欸、v i l a s 你猜猜我最多的客户改我的海报改了
2: 几次
1: ？十次吗
0: ？啊、uh, ， Fisher 先问一下，你的客户最多改到你 V 几？<笑>其
2: 实都已经 V 到不知道，记不清楚了这样原本改党名，他说改党名，呃，提醒一下客户，可是改到后面不想再改
0: ，觉得厌世是不是
2: ？对啊，客户根本没有在 care 那个，他活在自己
1: 的世界
0: 。我最多改过到 V 5 7七，夸张
1: 哎，就是问一下是哪个客户吗
0: ？呃，某某县政府，<笑><笑><笑>哪个不好说？<笑>
2: <笑>是是是。
0: 他就是跟你说啊，比方说你知道吗？那客户都会跟你说很可爱、喔，哦，就是哎、欸，我想要缤纷一点，哦，我想要素雅一点，然后到最后啊，设计就会被送，然后就说要缤纷是不是？我就给你放超多花，<笑>要素是不是？好黑白，就是已经走一个极致路线这样
1: 。我以为你要说要素是不是？我送你一片森林。<笑>
0: 大概都是这个状况，所以我真的超级佩服 Fisher 他们。我觉得设计师真的是，尤其是平面设计师，真的是世界上超级无敌有耐心的一种生物
2: 。感谢主持人。其实我觉得还有一种比设计师更厉害的生物，就是就是 Account 這样，面对客户的嘴脸，然后要一直一直跟他一直跟他沟通，还不能像设计师躲在后面，还可以还可以在那边干掉。然可是没有办法，就是面对客户的那个窗口最厉害。
0: 那 Fisher， 像我知道你已经从业已经二三十年了吧？嗯、那可不可以聊聊，你是科班出生的吗？还是其实你在设计这块是自学成才
2: ？嗯，其实不是哎、欸，因为因为其实当然我知道，大部分很多市场上的设计可能都是科班出身，可是其实也有一部分都不是。那我自己本身是念念商科的。坦白讲，因为其实我，呃，我做设计大概到现在二二十三年，就从退伍之后到现在，呃，做到现在，大概二十三年的时间。从小当然是对那个绘画，就是比较纯美术的部分是比较有兴趣的。那其实后来，后来在考高中的时候，其实也有就是能够保送到那个复兴，还有或者是彰师大这样子。那可是，当然就那个时候就觉得啊，学费太贵，然后。当然，家人也希望，就是说那时候家人还比较保守，觉得啊，念可能可能念念设计或者念美术可能没什么前途，就是叫我去念商。我说好吧，那那那我就反正学费这么贵，那我就干脆去念，我去念台北商专哈。所以，所以其实本人并不是本科系出身，只是不过也有一点有点关系的、啊，反正都是从商嘛，都是赚钱的行业这样子
0: 。那后来怎么会呃，就是开始做设计，然后还一做做二三年？
2: 因为其实本来本来是想走纯美术啦，可是真的是就像刚刚那样讲的，可能一时觉得哦，可能纯美术赚不了，活不下去这样子，然后刚好就想说，要想说好吧，那就呃找一个跟美术有关，然后又可以赚钱的，于是就选择设计啊。那其实也是机缘啊，就是退伍还快退伍的时候，就刚好有朋友介绍，叫我去一些广告公司这样，所以很幸运的，就是一开始就是能够。就是其艺术社会，或是一退伍，其实就能够进到自己喜欢的行业这样
1: 。所以你等于是说，退伍之后就直接进入了广告公司这样子。嗯、那我很好奇哦，就是那在广告公司里面，你做的业务大概是哪些呢
2: ？对哦，那时候其实刚退伍进去的就是小广告公司啊。其实那种小的广告公司，就是你很多事情你都要做这样子。那当然，因为那个时候我还是新人啊，所以很多也是由。就是也是需要需要人家教啊，需要人家带啊。可是大部分都还以一定是以设计为主。
0: 刚刚有讲到你是学纯美术、嗯，现在转成设计、嗯。那其实我身边也蛮多、嗯，因为我国中是美术班的嘛，也蛮多朋友是有做不同领域的一个发展。嗯、那我相信很多听众朋友肯定会很好奇，嗯、就是到底艺术跟设计中间的分界线在哪里啊
2: ？其实我觉得、這。個这个、问题还蛮好的，可是我觉得他的答案其实，呃，根据时代的不同啊，你怎么觉得？好像有年纪要讲时代这样子。因为早期，早期真的纯美术跟跟设计分的，它的分野其实是非常明显，它的界定其实是很明显的。那可是其实越到后期，或者是甚至像现在，很多当代艺术其实。其实你会发现，其实现在当代艺术讲求的，它是它是一个想法，一个观念，它不再是去追求你的绘画的技巧这样子。其实现在甚至很多那种在学校教书的一些美术老师啊，他们其实对于现在的一些呃当代艺术其实都不是很能理解、啊，会觉得虽然可以接受，可是也没办法、嗯、勉强自己去去面对面对目前的这个现况，可是没有办法。其实他是没有办法接受说为什么现在现在的艺术其实是完全跟早期是差很多，那也是因为这样，现在的一些艺术它其实慢慢的越来越走向商业化，像之前之前很的那个 NFT， 其实就是一个很明显的例子啊，就是其实大家对于呃艺术来讲，已经越来越把它做就是变成一个商品化，于是乎现在很多艺术家。现在很多当代艺术家，坦白讲，他们在呃在绘画的一些素材、一些主题上面，其实也越来越去考量到整个整个市场的环境这样。子。所以其实大家会发现说，哎、欸，其实现在艺术跟设计的那个界限其实越来越模糊，因为其实现在很多的设计，包含大家大家听过很多那种装帧设计啊，或者是那种专辑啊、唱片的设计，他们也其实有些做的其实其实也是蛮艺术化的。而是讲一个最明显的例子好，好像早期那个啊。就像很红的那个，不管是奈良啊，或是草间弥生啊，他们其实当初都是插画出来的。尤其是奈良美智，他们那种，他当初其实只是被人家觉得是认认定是一个插画家这样子，可是谁知道在艺术市场上能够拍卖到这么高的价钱？所以，所以其实你现在说，你说成本书跟商业设计，其实现在坦白讲，已经可以手牵手做好朋友这样
0: 。那有想要转行回去当你梦寐以求的艺术家吗？
2: 其实，其实坦白讲了，我现在其实也也有在也有在边从事一些艺术创作，可是没有办法完全的、啊，因为完全现在目前又不是什么很很知名的艺术家，还是还是会活不下去这样
0: 的。Braz， 他这是暗示我们说，现在要先收藏起来，之后 NFT 就可以卖很高的价钱
1: 真的，现在我们赶快啊、呃，待会去拉艺廊里面找几幅画来收藏。<笑><笑>
0: 我们要零零一号这样，零，然后你零零二号，然后我们就零零一、零零二洗手，然后一起赚大钱，这样。
2: <笑>十年后可值钱了我，我努力，我努力。努力
1: <笑>好，那飞雪，我想了解一下，就是说你刚刚有提到，就是退伍之后第一份工作是到广告公司嘛？哈、嗯，那后来是什么样的一个契机，让你自己出来开公司、嗯，然后甚至呢，以平面设计这样的一个行业作为你的人生规划呢？其实，因为
2: 坦白讲，就是。应该是说，在这一行，就是在设计这个行业呀、啊，你很多设计师在广告公司的时候，当然还是菜鸟的时候，可能比较不会啦。可是当你做一段时间之后，就会开始想要就是有自己接案子啊，或者自己做一些自己喜欢的东西啊，这样。我不知道为什么，就是其实这一行的设计师都有一种那种反骨的天性这样子。啊，其实老实说，不管你是在多大的广告公司，或者是多小的设计公司，你最后一定都会想要自己自己出来接案自己做，只是说。就取决于你自己有没有勇气跨出那一步，就是 OK， 你就是完全靠自己养，就是不要靠人家养，这样只是差别只是在这里而已
0: 。那你出来创业之后，你是怎么样找到你的第一个客户的呀、嗯？因为很多设计师都会面临这个问题，就是我出去创业了，可是我没有案子，那怎么样开启这个第一步？嗯
2: 这样讲不知道是不是一个好的范例啊？因为其实这个就就是牵扯到，就是说你当你在做给别人养的时候，有没有好好去嗯、呃、接一些案子啊什么的？因为其实坦白讲，我出来自己开公司，然一开始靠的都是全部都是之前在工作的时候那些就是有接案子的客户这样的，所以他们知道之后自出来的时候也是蛮也是蛮支持的、啊，就会把一些案子留给我这样子。所以当初就是就是这样慢慢开始。
0: 那在这个过程中，你有没有遇到一些比较难忘的经验？比如说特别好的客户或特别差的客
2: 户？其实这个我觉得有时候就是看看，我觉得看你的你的角度、欸，就是特别好特别差。当然，呃，一般就呃大家所认定的，就是说、哦、可能可能给你的预算比较好，可能大家就觉得哦那一定是特别好的客户。这当然当然是没错，可是有时候预算特别好。他可能给你的发挥空间相对比较少，或者是说他可能会就是几乎都是以他自己的主观意识为主，可能呃变成说设计这边可能完全就是没有什么发挥空间。可是你说预算不多的客户，他其实不见得就是不好的客户，因为有时候他可能反而让你学到的比较多，让你发挥的比较多。就像其实简单举例好了，其实。比如，比如说像刚出社会的时候，其实拿的薪水一定不高啊，再加上可能就是小公司，所以很多事情都变成要你做，就是一个人当十个人用那种。那那个时候，你一定觉得说啊，怎么没赚多少钱，然后又要做这么多事情。可是其实坦白讲，你你可以回想一下，很多事情其实都是在那个时候去去学习、去成长的。这样，对啊。所以其实我我真的觉得说，到底什么样的是你的贵人，一定其实很其实这很难说啊，真的真的是看你用什么样的角度去看这样。
1: 那飞雪可不可以，请你跟我们分享一下，嗯、就是说，呃，你接触过一些呃好的客户的经验
2: ？我觉得怎么讲？但有一些，有一些是不错，一些好的客户，比如说，比如说，一方面他可以很尊重呃设计师的的想法，或是接受设计师提出来的意见，然后甚至说在那个预算上面，他也可以尊重，就是现在的一个行情，他觉得说，哎，其实现在行情价可能设计师。应该拿多少，他可能就是多少，还要去尊重，他也不会是说我可以想要省钱或是去杀价这样子，对啊，我觉得这个是这当然是比较好，就是说他不但尊重你的想法，也可以也可以接受你的报价这样，子。这当然是比较好。然后再来就是说，可能有一些有一些东西，或是有一些作品，哎、欸，其实你做出来。你做出来可以成为你之后觉得、就是、还还不错的、还不错的一些作品，这当然就是说跟刚才提到有相关，就是客户可能不太会去干涉你太多，这样会尊重你的一个专业意见，这样
0: 。Fisher， 我有一个很好奇的问题，嗯、我相信也是很多人好奇，就想回想我，嗯，呃、嗯三年前刚入行。f i r 老师，<笑> Viras, 你又要偷小？<笑>我不能三年前刚入行吗？<笑><笑><笑>好啦，回想我几年前刚入行的时候，然后我第一次要去找设计大大们，因为那时候我跟你就以前一样很冷嘛，找设计大大们沟通的时候，就看到设计大大会摆出非常严肃的脸，说你现在又要干嘛？我现在忙，然後我都非常害怕，你知道吗？<笑>然后他就会叫你准备很多很多的东西啊，但我那时候就是小嫩嫩气话，我什么都不知道，所以我相信也很多人想要去找设计师，不管是设计名片，最最多的就是设计名片嘛，因为开公司都一定要有名片，或者是我要设计一个公司 logo。那到底我要去找一个像你们这样子的设计公司去做设计之前，我需要准备哪样的一个心理准备来当一个好客人，或者你们固定的流程会是怎么样来进行一个？平面设计这样子的一个过程呢
2: ？其实这个问题其实答案还蛮简单的，就是你要清楚自己的想法。那当然说起来简单，可是其实很多客户他是不清楚自己的想法。<笑>那所以，所以像刚才主持人提到，就是说当你还是一个气话的时候，就会觉得跟设计师好像有一些距离这样子。那其实，但问题是出在就是说，也许你的。客户不懂、不清楚他自己的想法，又或者说你们还没有办法去掌握说客户的想法到底是什么。那其实对，就我们设计的角度来讲，其实我们要求的不多啊。我们要求就是我们在做设计之前，就是要知道说客户到底想要什么。呃，因为其实设计真的讲坦白，它就是一个量身定制的一个、一个刻字化的一个产业这样子。就是如果说你客户不清楚你的想法的话，坦白讲，我们也很难去去抓到你到底你到底要什么。毕竟现在那个。设计师还没有跟跟那个通灵做合作，这样，所以没有办法透过就是客户不讲话就知道他在想什么这样，所以，所以中间当然就很需要耳康或者需要细化这个角色来来辛苦的担任中间的桥梁这样
0: 。其实我们也不知道啊，因为客户就跟你说我要缤纷一点，嗯、到底什么叫缤纷，<笑>很难解。<笑>
1: 是的，是的。，Fisher， 我想请教一下，嗯、就是说、嗯，我相信啦，大部分的客户他们可能都说不清楚自己到底要什么。可是，当你遇到这样子的客户的时候、嗯，你这边会用什么样的方式去跟他们沟通呢
2: ？哦，其实现在很多客户有时候他不清楚，是因为他他但我觉得他有些客户是脑袋里有想法，可他不知道说呈现出来的画面是怎样。所以，其实我们在做之前，通常我们会用会找一些 reference 去跟客户沟通。现成的一些范例，这样子让客户能够透过图像化的沟通，能够更清楚说他自己他自己要的是什么，这样子，对啊，这个这个是一些我们比较常用的方式啊，嗯。
0: 所以比较好的方式就是，亦或者我想要做一个 logo， 那我也可以去上网找一些我喜欢的 logo， 然后跟你说，哎、欸，我想要走这个风格。你觉得这个会是一个初期第一次找计划的公司、嗯嗯嗯、哦，找设计的公司一个比较好的一个方式吗
2: ？对啊，对啊，我觉得这个，因为透过图像化的沟通，其实大家就是大家比较能有共识啊。因为其实怎么讲，设计一定是图像化思考。也许细化是透过文字，或者是说，呃，那客户当然就不知道他的想法是什么。那通常如果说你能够，就大家如果能够站在同一个水平思考的话，那当然沟通起来就就能更精准这样
1: 。呃 ，Fisher， 那在做、嗯、呃设计的这整个的、嗯、呃过程当中啊，有没有一些比较不容易或者比较辛苦的地方，可以跟我们分享一下
2: ？其实其实有啊，从从开始到现在，其实一直都有了，就是。因为其实怎么讲，就是主要，当然主要可能还是大环境啊，或者是不得否认啊，就是在台湾跟在其他呃一些比较成熟国家比起来，台湾对于设计可能还不是这么的重视，就重视的程度没有这么高这样子。就是虽然其实你看到很多现在会发现很多设计奖项，或者是说一些大大小小的品牌可能通过设计增加一些附加价值，可是其实我相信有百分之八十的中小企业，它还是对于设计来讲，它还是。重视程度没有这么高，甚至说设计的部分其实是可以被被牺牲，或是被被取代的，可有可无的的一块这样子。像其实我也有个经验，就是说那时候我跟呃配合的活动公司，他们的客户也是也是大家大家都知名的一个品牌的客户，可他就跟我讲说，他们在接他们的活动的时候，其实里面根本没有办法去报设计费这个项目，因为。客户会觉得说，等于说这个全部都是包含在你们的这个呃活动的执行或是服务里面这样子，为什么你要单独拉一个设计费跟我报这样子？所以其实你就知道说，即使是很大的品牌，它对于设计的价值其实也不见得能够这么的认同这样子。就所以我觉得，我真的觉得做设计这行，其实可能要等到呃全民都很重视的话，可能还需要等一段时间。那当然，所以我觉得说，就是真的是靠自己的兴趣啦。你说心酸的，当然这行碰一定会碰到很多啊，比如说就是，呃，像刚才一开始提到的，客户很爱改啊，就是超爱改这样子啊。早期还有碰到一些就是，客户干脆就是跟你讲说，哎，你要怎么改这样子，就是客户自己来当设计，然后然后只是把只是把设计师当成一个工具这样子而已啊。这也都是有的这样子啊。所以其实做这行真的是很多会遇到很多，呃，大大小小事情啊。虽然我相信说各行各業其实都有,都有辛苦的地方，可是我觉得说，欸、一旦你决定要踏入设计这个行业的话，你一定要有足够的热情来支持你继续维持在这个行业
0: 。那 Fisher 啊，就是我知道每个设计师都会有自己特别喜欢的作品、嗯，那你自己呢？你自己有没有什么自己最喜欢的孩
2: 子？其实讲孩子、啊，坦白讲，很多，因为其实每一个作品呢、啊，在当时一定都是费尽心力这样子，就是。很努力的把它生出来，所以，所以，呃，其实你说到底哪个比较喜欢，其实坦白讲，很多都很喜欢啊，当然也是会有一些印象比较深刻的、啊，比如说，呃，像早期，早期我在做那个一个金翅的品牌，那当然他现在已经已经不在台湾。那个时候，我记得那个时候的代言人就是小 S 啊。那个时候是可能说是小 S 刚出道的时候，我们就找他当代言人。然后，因为客户也是做年度的，所以每一年每一年都有很多个档期，这样子，就是几乎每个档期都要想办法，呃，挖空心思去去设计，就是说，哎，到底什么样的一个视觉，或是要带人做什么样的一个方式，能够最让消费者接受，或是受到消费者的青睐，这样子，呃，也是通过那个品牌，也能够跟一些。呃，电影合作啊，比如说跟《十面埋伏》啊，或者当那个《魔界啊什么的，那个其实都是一些蛮有趣的，呃，蠻有趣的经验这样子
0: 。那 Fisher， 我很好奇、欸，就是，嗯，因为就像你是念艺术出身的嘛，就是不会演啊。我自己后来为什么没有学美术？就是。我不知道菲拉斯知不知道。正常来说，国中不是顶多就是除了什么国文、数学、英文、理化之外，就是会有一些什么呃美术课两小时啊，体育课两小时啊，不是大家应该学时代都是这样，对不对
1: ？那个不是都是拿来考试用的吗？<笑>
0: <笑>可是你知道美术班的生活不太一样哎、欸，像我以前是念台中的五权国中的美术班，那我们就会每个礼拜都有四个小时的水彩，四个小时的素描，两个小时的国画。然后我那个年代还有礼拜六要上课，这么透露年纪，我礼拜六还要上课，所以礼拜六还要学书法。然后暑假作业就大家都写好好写作业，但是我们就要画，比如说四幅水彩画、啊，四幅素描画要交作业。我超佩服我同学，他们可以画十幅之类的，我才画到第二幅，我就想说我到底要画什么，我就把我家的每一个角落都画过那边，然后呢，我就觉得我没有办法面对这样一直创作的生活。那 Fisher， 你们到底是怎么样不断地想出像这次我跟你合作某某县市的伴手礼，长官就说我有三个不一样的设计，那我想说啊，不就是一个设计，到底要想出什么三个还要不一样哦？你到底是怎么样来？发挥你这个创作的灵感
2: ，对啊，其实有些人你讲到这个，其实有些人会觉得，会觉得说，哎、欸，好像设计师的那个灵感就是常就是凭空而来这样子。其实，在我们做广告的时候啊，我们的那个灵感发想，它都是非常有逻辑的，就是你一定是透过一定的逻辑而而产生出来的，绝对不会是凭空生出来。也许可能大家可能看到的所谓就是那种灵感的部分啊，那个其实坦白讲都是应该是所谓的素材，就是说，呃，我们在先前就已经讨论过一段时间，已经大概知道了某一个一个方向，然后再根据那个方向去找可以用的素材，所以那个那个其实就是所谓的灵感的部分了、啊，所以并不是说哦就是完全什么都没有，然后就突然一个灵感出来。那像刚才刚才的主持人提到那个案子啊。其实坦白讲，那我们在如果客户需要呃，比如说需要有不同的方向啊，或是几个不同的可以选择的部分的话，那当然我们也是说会去会去找一些市场上的的、呃、一些案例来看，就是说，哎、欸，到底有哪一些可以符合？比如说第一个，首先就是哎、欸，跟伴手礼是有关的，或者说哪一些是可以表现伴手礼而不会变成有点失交，或是变成是其他的其他不同的产业这样子。然后根据这个大方向之下，我们去找一些相关的一些可以参考的风格，然后我们再去再去做呃几款不同的不同的设计这样
1: 。那飞雪，我想问一个比较、嗯、啊商业机密一点点的问题哈、嗯嗯哦，就是说呃一般来讲，我们如果说有一个报呃有一个需求需要去找平面设计的时候，可是呢、嗯、我发现呢、啊、不同的设计师他们给我的报价不一样哎、欸，有的是。真的蛮天价的。那一般来讲啊，这个部分到底它的报价的一个标准是怎么样？可以跟我们分享一下吗
2: ？设计的行情，它的报价其实是非常的乱。就是你要找很低，一定有更低的啦，因为包含连连那个本科系的学生都可以出来接案，所以你只要客户不太挑的话，其实你找学生一定是最便宜的。要或者甚至说，像网络上也有很多那种，就是哦，你丢个几千块，然后就就找一堆人来帮你帮你设计，这种其实也有。所以，其实设计行情是非常的乱。那你说，就一般正规的一个呃设计公司或者广告公司来讲，当然一定会考虑到呃很多成本。那其实不管是人力成本啊，或者是一些硬体的设备的成本，或者是说呃甚至像时间的成本，因为其实做这行最主要的，当然一定都是时间的成本。就是你会去想思考，就是说你的投入的时间大概是多少，然后去换算自己的一个成本，然后再加到那个报价里面。所以其实就是、就是看说，就是如果是越有规模的呃公司来讲的话，那它的报价通常会比较高，就是因为它的成本会比较高。但其实就商业来讲，这一定也是无可厚非。所以就是说，就是看来就为什么很多人觉得说，哎，好像找那些大公司的一定都是有钱的企业或是有预算的企业。而其实这个报价部分，其实并不代表就是说，就是绝对就是说，哦，你一定大公司出来的设计就一定是好，或者说你小公司出来的设计就一定是不好。其实这很难说，其他的报价是反映说他们的一个一个成本所在这样
0: 。因为呀、啊，我自己当企划的时候，最常被问到一个点，就是、嗯、小芳，我要做一个开幕活动，好、啊、这么贵哦，你就帮我简单做做就好啦。你会听到这种。
2: 客户的迷之
0: 迷之疑问，有
2: ,<笑>有啊，一定一定会有啊。可是这种其实坦白讲，早期比较嫩的时候，就真的会接受，叫他帮帮客户简单做做。可是当你比较有经验，或是你做久，你就发现其实客户简单其实一点都不简单了、啊。就是客户简单，只是他自己心里觉得很简单。可是，可是其实当你设计师，可能也许你提出一个设计之后，客户还是会感动感期的，因为毕竟。他就很簡單做，并不是说他、就是、就可以随便让你过这样子。所以其实有时候有时候不要被那个表面的一些话术给欺骗了。这样子。很多就是刚刚你说、呃、新创公司啊，或是刚创立的公司啊，他们当然就会觉得说他们知道说可能一个公司设立可能会需要哦可能会需要 logo 或是需要一些基本的东西，比如像名片啊招牌啊那些的。那可是他们其实往往会忽略掉就是你。当你这些做好之后，或者说你当你一个品牌已经成型之后，你后面所需要的一些行销或者是需要的一些宣传等等，他们希望往会忽略这一块，所以他们就会觉得说，哎、欸，好像就是一个 logo 设计，然、哦、后当你有了品牌了，然后就就一切就就结束了这样子。可是其实。可是其实，殊不知，其实品牌是需要需要去经营的，需要透过透过时间去去累积的，并不是说你有一个 logo， 它就会自然而然为你为你带来品牌的价值这样子。所以我觉得，所以我觉得很多人很多人会觉得说，哎、欸，好像就是会有那样的情况，可能就是在于说他们其实对于对于品牌这个部分，其实不是不是很了解，这样才会才会有这样的情况发生。
0: 啊，我现在想要问一下，就是呃、嗯嗯，以一个设计师来说，你们比较喜欢接到是创新性的作品，还是比如说系列发展的作品呢、啊
2: ？如果比较起来，可能呃，创新性的会比较有趣一点，因为创新性的话，其实就是等于就是由你开始这样一个创新的东西啊。那系列发展会比较轻松，是因为系列发展你已经有规则可循，所以对设计师来讲是比较轻松一点。
0: 那在报价上也会有显著的差异嘛？就是因为常常我们遇到一个问题，就是比如说品牌在 rebranding 的时候，嗯、都会面临一个是到底我要做新的还是延续旧的、嗯，但是他们常常会考虑到成本，就被迫说、嗯、啊，我只能用旧的或什么什么之类的、嗯嗯嗯。那站在一个就是 designer 的角度，你可能会给客户什么样的
2: 建议？因为其实它的成本取决于，就是说。因为你要新的，你要 rebranding 的话，变很多都是要重新再做。那你重新再做的话，不管是在呃发想或是在呃前期的策略啊、定位什么的，其实都是要重新再去拟定的。所以你变成前面你会整个重新再走一次，所以它的它的费用相对来讲一定会比较高。那你如果只是延续系列性的继续做下去的话，那你就少了很多前面的一些一些成本了。那你等于就是，只是比较是单纯的呃设计，或是一般一些媒体啊，或者是那种执行的一些一些费用这样。所以比较起来一定会一定会比较省
0: 。那以费雪设计来说、嗯，你们是会跟客户一起沟通出这一个品牌的概念、嗯，还是主要会是以客户这边为主导，然后你们就是单纯只做设计的部分呢？
2: 其实我们会跟我们是会跟客户一起沟通啊，一定会，基本上客户的意见度来讲一定很重要，因为其实客户绝对会比你更专业，因为其实那是客户自己的产品，你你设计，你不管你在设计领域再怎么专业，你也不可能比客户更了解他们自己的东西，这样，所以所以我们一定会去参考客户的意见，那只是说我们会透过我们自己的专业去协助客户，就是。怎么样？比如说，样在画面、在视觉上呈他们的东西，或者说，呃，可能我们根据一些市场的经验，我们会知道、哎、来呈现，对他们的品牌是有帮助，对他们的产品是比较帮助的。这样，其实这是一个互相平等，大家一起大家一起的的个方式，这样子的、嗯。那 Philas， 你有
0: 什么问题吗？
1: 那 f u t u r 我想问一下，就是说，一般来讲，我们对于设计师的一个印象哦、喔，就是关起门来，然后整天在家里画画。那我相信这是应该是一个很很辛苦、很苦闷的一个过程啊。那你觉得在做设计的过程当中是什么样？你的成就感是什么？以及说是什么坚持你可以做二十三年这么久呢
2: ？我，呃。对啊，没错啊，其实大部分的设计师真的就是活在自己的世界、啊，也是他们苦闷的。他们可能自己也不觉得自己很苦闷，反正就是自己是活在自己的世界，活得很高兴这样。可是，可是就是久而久之，你就发现其实现在设计师越来越不能这样打，因为其实这样，这样其实嗯，因为其实现在为什么设这么多设计师都要慢慢的就是跟跟呃大家接触这样子，然后甚至有一些还参加很多呃一些一些不同的商业组织这样子，就是因为。他发现就是，嗯，就是设计这场其实越来越竞争哦。你如果自己不努力一点，或是你自己不把不把嗯不走出你的那个象牙塔的话，事情到后来会会生存不下去哦。就是大家其实都会找别人，就是慢慢就慢慢就不找你这样子、啊。那其实我觉得说，所以其实我觉得现在现在设计师，嗯，坦白讲了，已经不能真的不能再像。以前这样，就是你要把自己的格局再拉高，你要去多多接触人情，去试着去让自己更加的一些呃更加商业化这样子。像早期我就是像早期我都还蛮依赖那些呃伯恩公司或是公关公司的 account 那些，可是到后来到后来，其实我觉得说真的还是嗯必须让自己不断的提升才有办法
1: 那 Fisher 你觉得在设计的过程当中好玩的地方在哪里呢？
2: 玩、哦、的地方哦，因其实我觉得蛮很多，因为其实设计这行它就是，呃，会接触各种各行各业不同的一个产业，那有些甚至可能你很少会接触到，所以你都可以透过这次的，就是你可以透过每个 case 的那个经验去得到一些不同的一些一些知识、哦。我觉得这个对我来讲其实是还蛮有趣的这样子的啊。我觉得总而言之，应该就是就是说，你会因为透过这一行，然后去接触到你平常有可能完全接触不到的产业，并且，并且因为你要做设计的关系，你必须某种程度的去去了解他们，不是说只是表面聊聊天这样子。所以我觉得透过这样，其实你也可以获得一些蛮不一样的知识这样子。
0: 哎 f i s h e r 讲到这个，嗯，其实我知道每一家设计公司、嗯、它都有比较侧重的类型。那像刚刚讲，因为你是广告公司出身，所以你会有很多活动的这个客户、嗯。所以我相信你对于活动这个操作很熟悉。那除此之外，你还有没有什么样的类型的客户是你特别希望，或者是你特别擅长的？这样子，如果有听众朋友有需要的话，也可以跟你做洽询。
2: 其实坦白讲，平面设计其实真的蛮杂的，就是除非除非你把自己定位在就是说我只做某一样某一样东西，比如说我只做 l o c a l 或者是我只做我只我只做 d N， 我只做海报之类的。像我以前就认认识一个一个前辈，他是真的是他平面设计，他真的专门就是只是做海报，他其他都不做。要不然一般正常的平面设计公司，其实他们接触到的范围其实都很大，真的。真的就是包含从从 logo 啊企业识别，一直到一直到广告行销到包装，其实甚至像呃网络的广告，其实都有在做这样。所以坦白讲，我目前并没有说特别把自己设定在某一个某一个特别的的领域这样子，只是说就刚才如同那个呃主持人所说的，真的是就以,以往的经验来讲，对于一些活动的案子，或者是说一些展览的案子那些的这部分。的经验是比较是比较多一点这样
1: 子。呃，飞雪，我想问一下，就是说，你觉得呢？一个优秀的呃平面设计师，他除了很会画画以外，他还需要具备什么样的能力呢
2: ？其实我觉得最重要的就是热情吧，因为我觉得，因为其实不管是你说，不管是设计行业也好，或者是其他行业也好。我觉得像一般会想到的一些专业啊，或者是呃工作的态度啊，或是要你要积极乐观什么，其实我觉得，我觉得这个其实都是很很基本的，因为不管你在做各行各业，一定都是需要这些。那可是我觉得，呃，就设计产业来讲，我觉得很重要一块就是你的热情，你一定要对呃设计产业很有，就是有非常非常有热情，你才能够在重重的打击之下，你还要可还可以继续活下来这样子、啊，要不然。要不然，要不然，其实可能也很快就会死在沙滩上这样子啊。其实我觉得还有一个，还有一个很重要的就是说，可能呃，有些人可能想要刚想要进入设计这个产业、啊、那我觉得就是呃，跟大家分享一下，就是我早期在进入刚进入这个领域的时候啊，因为那个时候其实还是菜鸟，那当然领的薪水也不多、啊、然后做的事情也很多。那因为我自己是念商科的关系，所以那个时候我就给自己一个观念，就是说。就是无论你现在在做什么，你都是在累积你自己的一个呃无形的资产这样子啊。因为这些无形资产，也许你当下没有办法马上马上变现，可是其实你要到其实累积到将来的话，不管你的技巧或是你的经验、你的观念，或甚至你的人脉，其实累积到后来都可以成为，其实都是可以变现，都有办法去提高你的自己的身价和自己的收入，这样、啊，所以我真的觉得说，现在一些刚入行的一些年轻人，真的不要。太早就放弃，或是太快去,去抱怨现在的一些环境这样
0: 对，就是他改到 V 3 0的时候，不要太挫折，鼓励他说，其实最多改到57哦、喔，<笑> 3 0真的还好。
2: <笑>真的真的
0: 。那最后一个问题问一下，因为毕竟这个节目是创业节目嘛，那我知道 Fishery 自己开公司开了十多年，就是对于这个。呃，如果自己已经觉得自己蛮有资历，想要出来开公司的这些设计的孩子们，你对他们有没有什么样的建议，或他们应该要做好什么样的准备，再离开现有的职场出来做创业是会比较稳妥的
2: ？我觉得讲现实一点，真的是重最重要的就是客户啊。呃，主持人一开始问我说你有没有客户，那自己要创业最重要的就是客户，因为你没有客户就，就就没有收入来源。当你一个公司经营有困难的时候，其他很多你也你也不太能够在多余的时间去思考这样子，你只能顾着你，然后把你的公司经营好这样子。所以，我真的觉得客户是很重要。那除了说你你在刚出来之前，你就要先思考说你有没有客户能够支持你，然后再者就是说你有没有去能够去不断有新客户的这样的一个一个能力或者是一个机会这样子。所以，所以我真的觉得这都很重要，就是当你。当你的公司，你想要第一个是存活嘛，然后第二个就是说你要往什么样的方向去发展什么的，可是这个都首先这个都一定是要呃你能够继续存活、生活、生存的下去，你才有办法做其他的思考。这样，今
0: 天真的很谢谢 Fisher 分享、欸、因为你知道我身边很多朋友，因为像我们自己做活动这行很久嘛，我们大概就知道说哦一个海报大概是多少钱，可是常常我身边很多的朋友。就是比如说发我们家设计，然后我可能只赚他五百块哦，我真的没有赚很多，只赚五百块哦，他就会说啊怎么这么贵？不过都是坏话吗？那我觉得今天可能听完 Fisher 的分享，大概应该可以知道说，哦原来一个设计它需要很多的前置的沟通，需要很多不同发想的一个过程，然后还有后面的一个修改地域。的一个无限回圈，大家应该可以比较理解。其实设计的工作，并不像大家所想的，笔拿起来画一画就可以很快速的完成他们的作品。非
2: 常感谢主持人
0: ，<笑>说出你的心声吗？<笑>好哦，那我们就非常感谢 Fisher 他今天对于平面设计相关的一个分享。那大家如果说对于设计的这个行业有兴趣，或者是想要找我们的 Fisher 来做一些呃行业的一个或者是设计作品的一个咨询，我们都会把 Fisher 相关的联系资料放在下方的资讯欄。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，
2: 拜拜，谢谢两位主持人，拜拜。